0: Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Często jeżdżę komunikacją miejską, często jeżdżę metrem. Jakoś ostatnio zobaczyłem więcej policjantów, którzy patrolują warszawskie ulice. Nie wiem, czy to jakaś zmiana, czy to może jakaś dobra prognoza przed wiosną, ale wiem, że bardzo dużo zależy od tego, jaki będzie nowy komendant główny policji, a ciągle nie mamy co do tego jasności. Wiemy już, że Mariusz Miński i Maciej Wąsik, którzy rządzili i mundurowymi służbami i służbami specjalnymi, będą musieli pożegnać się z polityką, czy tego chcą, czy nie. Czas na rozmowę o tym, jak oczyścić polskie służby. Zaczynamy od rozmowy o tym, jak oczyścić polską policję. To są podejrzani politycy ekstra, a moim gościem jest Marcin Miksza, ksywa operacyjna
1: Borys. Niedawno. Ja witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Nie tylko operacyjna chyba, po prostu byłeś znany jako Borys, ten, który czyścił ulicę między innymi z dealerów i innych e, przestępców w Olsztynie, co e, zatrzymała prowokacja BSW i dziwne rozgrywki wewnętrzne przeciwko tobie. Czy mm, ty dzisiaj czujesz e, pewną... Co ty czujesz po prostu? Co czujesz po tym, co się stało, gdzie okazuje się, że przez prawie 10 lat szefowie służb, ci, którzy stworzyli policję taką, jaką jest dzisiaj, czyli formację skompromitowaną, formację, z której wszyscy najlepsi chcą uciekać, bo nie da się tam służyć, albo po prostu nie mogą patrzeć na to, co robią przełożeni jako podnóżki, podłokietniki, jak to się mówi polityków. Czy to jest jakaś satysfakcja twoim zdaniem dla tych wszystkich policjantów, którzy stracili wolę walki z przestępczością, bo zabito ją w nich politycznymi działaniami i podporządkowaniem policji?
1: Przede wszystkim zresztą tego, że ten okres tych prawie 10 lat był dla tych policjantów bardzo ciężki z tego względu, że byli wykorzystywani do różnych celów, niekoniecznie służbowych. To było określane jako cele służbowe. Wiadomo, zabezpieczanie różnych miesięcznic, pilnowanie pomników jak nie pilnowanie lotnej brygady, to jakieś tam inne wymysły, pomysły przełożonych policji. Dlatego myślę, że myślę, że z, wielkim, z wielką taką radością przyjęli pewne zmiany w Polsce. Znaczy oni liczą na takie wielkie zmiany, jeżeli chodzi o to, jak dalej będą funkcjonowali, jakie zadania będą wykonywali w polskiej policji. Jeżeli chodzi o kwestie, kwestie dzisiejszych wydarzeń, czyli prawomocnego wyroku względem panów ministrów, pana Kamińskiego i Wąsika. a czy Ja myślę, że to jest taka kolejna plama na, 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 na tej policji tak naprawdę, bo okazuje się, że te wszystkie lata, które, które e, ci policjanci żyl, służyli w tej formacji, no wykonywali, wykonywali polecenia tak naprawdę pod ludźmi, którzy no, nazwijmy to, mieli niejasną przeszłość, mieli coś za plecami i dzisiaj to zostało tak przypieczętowane jednak tak dobitnie, no bo jednak ten sąd skazał ich prawomocnym, prawomocnym wyrokiem. Czyli tej, 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 takiej patologii, to takie tej, tej, tej patologii polskiej policji przez te ostatnie lata.
0: Ale to kiedy mówisz o tym, że mieli coś za plecami, ja chciałem zacząć tak, że jest naszym gościem Marcin, Marcin Miksza, który za plecami ma wielu kibiców, którzy bali się wcześniej wychylać, ale to chyba nie takie za plecami. Znaczy, tylko... wi-
1: wiadomo, że zostali, zostali skazani tak, za za operację specjalną y, gruntową y, świętej pamięci pan Lepper y, sytuacja y, wykręcona ma uszyte buty y, to powiedz
0: co to jest to szycie butów bo to jest ich chyba takie modus operandi a ty zresztą coś o szyciu butów y, wiesz na własnej skórze
1: Oczywiście zawsze powtarzam że służby niestety są w stanie z każdego normalnego obywatela w ciągu kilku dni, kilku tygodni zrobić przestępcę, jeżeli jest niewygodny, nie pasuje do pewnego układu, do pewnej koncepcji. Kwitami są w stanie uszyć z tego człowieka bandziora, założyć mu kable, wymyślać różne scenariusze w tych uzasadnieniach, począwszy od łapówek, skończywszy na jakichś tam sutenerkach i tak dalej przestępczości, gdzie tak naprawdę ten człowiek tej przestępczości nie dokonuje, tylko po to, by, by prokurator, by później sąd klepnął tą kontrolę operacyjną. Oczywiście wygodnie się takiego człowieka słucha, fajnie się odpada rolki, że tak powiem, jak to się u nas w zawodzie. E, oczywiście nie wpadnie chłop na tym, co jest w uzasadnieniu tego wniosku o stosowanie kontroli operacyjnej, ale zawsze może się nagrać coś innego. Na przykład gdzieś tam będzie chciał sobie coś załatwić na boku, jakoś, jakiś przegląd samochodu, cokolwiek innego oczywiście. Nie mówię, że tak się musi wydarzyć, ale, ale bardzo często te służby na to liczą, że w ramach tych, tych podsłuchów coś takiego wpadnie do ucha i wtedy będą mogli hucznie ogłosić swoje zwycięstwo i pokazać, że jednak ich działania były słuszne, zasadne i tak dalej. Także z normalnego człowieka no, robi się po prostu przestępcę.
0: Ale wracam do tego Mariusza Kamińskiego i y, ministra Wąsika, bo oni przychodzili na taki, z takimi hasłami oczyszczenia policji z różnych układów i tak dalej, i tak dalej, a potem wychodowali dużo gorsze i to często na tych układach, które rzekomo mieli e, zwalczać. Ja tutaj notorycznie będę powtarzał o Biurze Spraw, Wewnę- e, Biurze Spraw Wewnętrznych w Policji, e, które absolutnie nie działało. Teraz jest już Biuro Nadzoru Wewnętrznego, które w ogóle jest tajemnicą, jest to w ogóle wiem, robią. Nie tak wiem,
1: czy do czego jest ta formacja powołana chyba po to, żeby miała stanowiska, żeby ktoś sobie dobrze zarabiał pieniądze. I tak od samego początku było wiadomo, że spora część ludzi, która służyła w biurze, w biurze Spraw Wewnętrznych, trafiła do tej jednostki, także koledzy nadzorowali kolegów. Nie wiem, na czym ten nadzór tak naprawdę miał polegać. Chyba na tym, żeby się wzajemnie klepać po plecach, po pośladkach, e, tak naprawdę. E, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie tego, tego, co powiedziałeś, e, nie było nigdy wcześniej w skali policji takiej, takiej skali upolitycznienia tej formacji. To nie tylko chodzi o szczebel komendanta głównego, bo to stanowisko zawsze było typowo takie polityczne, że tak powiem. Natomiast ta polityka zjechała niżej, do niższych szczebli. Proszę mi uwierzyć, że to co się dzieje w niektórych jednostkach powiatowych, miejskich, skala tego upolitycznienia, nepotyzmu, wsadzania na stołki swoich znajomków, pociotków, ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tej robocie, mają być tylko bierni, wierni, ale i lojalni, osiągnęła najwyższy, najwyższy poziom tak naprawdę. Znam takie przypadki, gdzie ludzie, którzy za starych czasów, starej gwardii policyjnej byli tak naprawdę osobami anonimowymi, tak zwane no name, nie mieli żadnego, żadnego doświadczenia, żadnych sukcesów policyjnych. Nagle gdzieś tam na jakiejś imprezie poznali sobie prominentnego polityka obecnej władzy. Dobrze się pod niego podkleili, troszkę mu dobrze polali, może za jakąś lepszą bajerkę podkleili i w ten sposób zaczęli budować swoje relacje. No i te relacje później przychodziły do tego, że ten polityk nawzajem, żeby tak się klepać po tych plecach, ten polityk wykorzystał tę możliwość i po prostu tak wszystko, tak kierował e, polityką, że tego człowieka wsadzał sobie na stanowisko naczelnika, najczęściej komendanta, bo to komendant danej jednostki ma największy wpływ na, na to, co się dzieje e, w rejonie i układ się kręcił, tak? To schodziło niżej. Taki komendant, dyletant, który w jednostce był wcześniej uważany za jakim, no, nazwijmy to dyletanta, wszedł na stołki naczelników, kierowników swoich kolegów, niekoniecznie mających pojęcie też o robocie, tak tylko po to, by byli mu wierni, by wykonywali ślepo jego zadania. Oczywiście oni byli mu wdzięczni za to, że on ich zobaczył, że awansował. Mieli tego świadomość najprawdopodobniej albo uważali się za, za superherosów, że tego pojęcia nie mają, ale byli tak mu wdzięczni, że byli w stanie mu z ręki jeść I tak to się kręciło. Normalni ludzie, policjanci uczciwi, rzetelni, którzy wykonywali, wykonują, wykonywali masę ciężkiej, dobrej roboty, pracując na dobrej wiz�nej tej policji, po prostu upakowali swój kartonik, odchodzili do cywila, zostawiali tą formację. No i tak do tego doszło, że, że dzisiaj w większości przypadków, w większości ta formacja zbudowana jest z ludzi mniej doświadczonych. Ja im nie odbieram tego, że oni chcą nabyć tego doświadczenia tylko. Tego doświadczenia nabywa się na ulicy, ale przeważnie, żeby tą służbę na ulicy pełnić bezpiecznie, nabywa się od kolegów starszych. Czyli dobre relacje w jednostce, czyli dobra rozmowa, e, dobre ukierunkowanie i w ten sposób się policjant e, w naszym stopniu rozwija. No, doszło do takiej sytuacji, jaką dzisiaj mamy. Tak? Ta skala e, różnych interwencji, nieudanych interwencji, ja tak to delikatnie określę. E, ta skala wykorzystywania tych policjantów do różnych, do różnych celów. Ja chociażby przypomnę tą kwestię z tym wysięgnikiem e, tych dwóch nieszczęsnych policjantów, którzy na tym zalezło, e, którzy, podali ofiarą.
0: Którzy patrzyli na tych, co, co planuje lotna brygada opozycji. Tak, to jest taka ta tylko... grupa aktywistów, którzy protestowali pod y, pomnikiem yy, Takich z
1: przypadków jest wiele, tylko proszę mi uwierzyć w jedną rzecz. czy policjanci sami siebie tam nie wysłali ci policjanci wykonywali zadania zlecone przez swoich przełożonych. Oni sami nie wpadli na ten genialny pomysł. Powiem więcej, miałem z wieloma ludźmi z tych jednostek kontakt. Oni byli tym bardzo rozgoryczeni, sami uważali, że nie przyszli do policji po to, by wykonywać jakieś polityczne polityczne zadania. Nie po to, by tak być wykorzystywanym, tylko zwalczać tą przestępczość. Natomiast, no tak jak powiedziałem na początku, skala tego politycznienia, skala wykorzystywania tych policjantów do tego typu rzeczy po prostu osiągnęła najwyższy poziom, hor e no nie oszukujmy się, w znacznym stopniu zniszczyła, do tego stopnia zniszczyła tą jednostkę, do tego stopnia polityczniła tą jednostkę, że dzisiaj tak naprawdę e, nowy minister, kim by on nie był, czy jaka by to partia nie rządziła, znaczy PiS zawsze by sobie znalazł z i takiego, który by wykonywał ich polecenia, natomiast ma ten problem, że ciężko wybrać następcę Szymczyka. No oczywiście gorzej być nie może niż było, tak? I to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że gorzej być nie może, bo jeżeli ktoś mówi, że pan komendant Szymczyk dla Policji zrobił bardzo dużo, no to chciałbym, żeby mi to wymienił. Ktoś mówi o tym, że że Policji wzrosły znacznie e, pobory policjantów. Tylko ja zawsze powtarzam jedną kwestię, bardzo ważną kwestię. Szanowni Państwo, to nie komendant Szymczyk załatwił, że tak powiem, e, podwyżki policjantom. To policjanci w 2018 roku poprzez swój bunt, przez protest spowodowali to, że ktoś się w końcu nad nimi pochylił. Pan Szymczyk siedział w ostatnim wagonie, jak były negocjacje prowadzone, jeżeli chodzi o kwestię podwyżek. Tak naprawdę, bo jedynym jego pomysłem, bo to pamiętam było przed 11 listopada, jedynym pomysłem e, pana komendanta głównego Szefa wszystkich szefów, szefa całej formacji, było to, by policjantom wręczać premię tysiąca złotych za to, by uczestniczyli w zabezpieczeniu 11 listopada. Tak, by nie doszło do, komprom- do kompromitacji, że będzie musiał pan Szymczyk z pałką gazem razem z swoimi zastępcami, kilkoma naczelnikami, dyrektorami biur, wyjść na ulicę i, to, i te, tego zabezpieczenia dokonywać. nie wykorzystywać do tego inne służby, czyli wojsko, żandarmeria i tak dalej. Także ja yy, na obecnym etapie nie widzę takich osiągnięć. Ktoś powie, oczywiście, otwierano komisariaty policji. W porządku, wszystko można otworzyć. Tylko pytanie, żeby ta... Tylko żeby tam ktoś w tym wszystkim był, tak? bo dzisiaj je otworzą, kilka lat temu je otworzą, dzisiaj one świecą pustkami. Dlaczego świecą pustkami? Bo policjanci mieli dość po prostu tej degrengolady, nie oszukujmy się. I tu może ktoś powiedzieć, że mówię to w złości, ale stan faktycznie jest jeden. Mamy 13 tysięcy wakatów. Z tego co się dowiedziałem ostatnio, zapowiedzianych jest 8 tysięcy odejść policjantów do cywila w 2024 roku. O czym to świadczy? O dobrobycie w policji? No nie. To nie jest dobrobyt, bo gdyby była tam normalna atmosfera, ci policjanci mogliby wykonać swobodnie swoje zadania, gdy była uczciwa ścieżka awansów, to wiadomo, żeby to inaczej wyglądało. Oni by tam w tej formacji zostali, ale jeżeli komendant, naczelnik, komendant powołuje na stanowiska naczelnika, jakiegoś młokosa, e, swojego kolegę, a stary gliniarz doświadczony, który zjadł na tym zęby, który poświęcił swoją rodzinę, swoje zdrowie na to, by generować wyniki, by robić dobry, dobry PR, by robić dobrą reklamę tej formacji, zostaje potraktowany jak śmieć, czyli nie, zosta- nie zostaje awansowany itd., dalej, bo nie jest pokorny, bo nie klepie się po, po plecach z panem komendantem, to w jaki sposób on ma być zmotywowany do tego, by w tej formacji pozostać? No nie oszukuj i to też jest taka lekcja dla przyszłej władzy by właśnie tą ścieżkę awansów, E, znacznie zmienić. To jest też e, lekcja dla przyszłej władzy, by komendant główny pochylił się bardziej niżej, nie tylko nosił łeb w chmurach, że tak powiem, i patrzył na to, co się wokół niego dzieje, z kim się będzie witał, z kim będzie wódkę pił, z kim będzie się po plecach klepał, tylko by zobaczył, jak wygląda ta polityka kadrowa na niższych szczeblach. Komendy wojewódzkie, komendy miejskie, komendy Pretowe Bo tam jest naprawdę straszna patologia. I mówię to z własnego doświadczenia, bo takie sygnały do mnie docierały. Ludzie mi zgłaszali różne problemy z tych jednostek. E, odchodzili tylko dlatego w Wiele wieków w doskonałej formie mogli dalej pracować. Ja znałem tych ludzi, z niektórymi pracowałem. To byli pasjonaci pracy, niesamowici pasjonaci pracy. Oni nie służyli żadnej władzy. Oni służyli społeczeństwu. Poszli do tej służby po to, by służyć. Nieważne, bo dla nich ktoś siedził u sterów władzy jako komendant główny. Nie interesował ktoś z ministrem. Oni dbali o to, by było bezpiecznie. Generowali wyniki, robili dobrą robotę. Nie patrzyli na statystykę. Pędzili z każdego dnia, by to społeczeństwo było bezpieczne. I tych policjantów po prostu zniszczono. Jeżeli ktoś mi dzisiaj mówi... Tak jak się ostatnio dowiedziała jakaś tam rzeczniczka prasowa, nie wiem skąd, no, znaczy wiem skąd, ale może nie będę tutaj jej reklamy robił, powiedziała, że jej przełożony zawsze dbał o dobrych policjantów, no to się pytam o jedną rzecz. Dlaczego dzisiaj struktura centralnego Biura czego Policji ma wakaty? Dlaczego w tej formacji służą policjanci, którzy mają po 3-5 lat służby? Gdy ja miałem 3-5 lat służby, to jeździłem w patrolu, uczyłem się robot od starego gliniarza. Ja nie uwłaszczam godności tym policjantom. Tylko szanowni państwo, jeżeli nazywamy jakąś jednostkę elitarną jednostką, to niech ona będzie elitą, niech będą tam ludzie najlepsi, doświadczeni. To nie jest formacja taka, gdzie należy się uczyć roboty. Ja sam w swojej, w swojej karierze przyjąłem do, do pracy policjanta jednego. Z innego wydziału, który nie miał żadnej styczności z procesem, z czynnościami dochodzeniowo-śledczymi, operacyjnymi itd. tak dalej. Ale zaufałem mu, i on poszedł dalej. Ale to był jeden przypadek na sto. Natomiast dzisiaj jest tych przypadków dużo, dużo więcej.
0: Ale to jest dlatego, że nie ma już tak naprawdę kompetentnych i chętnych, bo zaraz będziemy rozmawiali o wymarzonym komendancie, wymarzonym, takim, który by sprostał tym wyzwaniom, które przed odbudową jakiejkolwiek e, wiarygodności policji będzie stało, ale przecież, no bardzo dużo policjantów odchodziło w pierwszych e, latach e, PiSu, czy myślisz, że oni będą wracali i czy uważasz, że to jest dobry pomysł, bo ja słyszę o niektórych pomysłach, e, które e, padają, to po pierwsze ja się zastanawiam, czy ktoś się zastanowił, co ci ludzie w międzyczasie robili, to jest bardzo istotna rzecz, a druga rzecz, no w pewnym wieku yy, no, trochę siada motywacja. To musi być na pewno człowiek, który będzie miał bardzo twardą pięść. Znaczy, zacznijmy może od tego, że masa ludzi
1: nie z własnej woli odeszła do cywila yy, po objęciu władzy przez PiS. Bo oni po prostu ustali w bezczelny sposób wywaleni z tej formacji. Ktoś powie, że dostali rozkazy, bo takie jest prawo, bo, bo mogła, można było tak zrobić. Nie, oni dalej chcieli służyć. Oni po prostu ustali pogonieni z tej formacji w sposób bezczelny. Yy, to jest kwestia tego, ile, jak, jak długo przebywają w stanie spoczynku, tak? bo są policjanci, którzy mają, są 10 lat, 7 lat, 5 lat w stanie spoczynku, ci, którzy nie wytrzymali za czasów tej władzy, oni sobie odeszli. Jeżeli odeszli, zostali potraktowani źle przez to państwo, przez tą władzę, no może nie państwo, bo państwo to nie tylko PiS, to nie tylko PO, to nie tylko SLD, ale całość, tak, zostali potraktowani przez nie, z ludzi z tej formacji, bo policja jest piękną formacją, natomiast ja, na ja uważam, że w tej formacji są zgnilizny, które nie powinny się nigdy znaleźć na stanowiskach kierowniczych. E, oni odeszli, no i siłą woli, e, dlaczego on ma żyć dalej tą formacją? On się od tego odcina, on chce iść dalej, tak? on chce pracować, on chce zarabiać pieniądze. E, ten sposób zarabiania pieniędzy był różny tak naprawdę, nie oszukujmy się. E, Ktoś uważał, że już nigdy do tej formacji nie wróci. No bo tak samo jak ci możemy powiedzieć, kto by się spodziewał, że PiS przegra, w sensie przegra wybory, nie będzie u sterów władzy. Tak? No mało kto się tego spodziewał. Wszyscy liczyli na to, spodziewali się tego, że rząd tą władzę utrzyma. I ci ludzie pogodzili się z tym losem, że już tego munduru nigdy nie założą. Natomiast dzisiaj, gdy ta nowa władza nastała, yy, podziękowano panu Szymczykowi, tak? yy, trzeba to stanowisko jego obsadzić. Pytanie kim? To, co powiedzieliśmy wcześniej. Ta kwestia opolitycznia tej formacji jest tak ogromna na taką skalę, że ja na dzień dzisiejszy z szacunkiem do wielu ludzi nie widzę takiej osoby w czynnej służbie, nie kojarzę w ogóle takiej osoby, która mogłaby apolitycznie, mądrze, bezpływowo opanować stery tej formacji. Dlatego też sięga się do innych ludzi. Być może brakuje tu rozpoznania, być może brakuje tutaj wysłuchania pewnych podpowiedzi ludzi, którzy może nie są mchem porośnięci, bo jak Słyszę, jak niektórzy ci doradzają, tam są namaszczanie przez pewnych byłych policjantów, szacunek względem nich oczywiście, ale ale oni już takiej wiedzy nie posiadają. Bardzo często też wchodzą własne interesy, posiadania na stołku swojego i tak dalej. Ale też trzeba liczyć się z tym, że w tej pogoni do tego stanowiska pojawią się ludzie, którzy dzisiaj są w tej formacji i nagle oni zaczną wydeptywać ścieżki do pana ministra, nowego pana ministra, do tych ludzi, którzy są autorytetami dla tych dzisiejszych ludzi i zaczną wydzwaniać, prosić, słuchaj, to nie było tak, jak myślisz, ja się pomyliłem na tym pisie, to nie zupełnie tak jakby było, bo jak ja bym teraz był, a jakbyś mi zatrzymał, żebym został, to będzie dobrze. Padają na kolana, ślimaczą się, upadlają się tak naprawdę, mają stanowiska, odpowiednie dobre stanowiska, mają stopnie generałów, robią siebie ślimaków takich niegodnych tej formacji i to jest tak naprawdę przykre, bo ja uważam, że nikt nikomu nie kazał być podłokietnikiem, nikt. Bo jeżeli ktoś by mi przedpowiedział, że mam yy, ministrowi czy komuś innemu yy, połechtać go po pełnej innej części ciała, to powiedziałbym mu dziękuję, do widzenia, odchodzę.
0: A widziałeś tę scenę, w... scenę przed y, właśnie pomnikiem smoleńskim, gdzie Jarosław Kaczyński najpierw się wyżył na, y, tab- na takiej tabliczce przy y, wieńcu, a potem y, kazał policjantom, mówił proszę wylegitymować tego pana, jestem wicepremierem y-y. do spraw bezpieczeństwa. Czy to nie jest tak, że tak będzie zawsze? I każdy taki wicepremier, jakiś z metra cięty, będzie chciał swoje kompleksy, y, nie wskazując nikogo, bo też nie ma takich ludzi akurat w tym rządzie, ale zawsze potem karleją niektórzy pod wpływem władzy. Jak to miało być? Znaczy,
1: ja, ja myślę, że niestety mamy e, najgorszy obraz policji, jaki jest możliwy. E, kwestia upolitycznienia Kwestia tych nieszczęsnych interwencji, kwestia zaufania.
0: Kwestia operacji, które były fatalnie zorganizowane w CBS-u, jeśli chodzi o te, w których zginęli twoi koledzy policjanci. Chociażby. Ja mam
1: mam taką nadzieję, że że obecna władza odrobiła lekcję. Ja mam nadzieję, że wyciągnęła wnioski z tego wszystkiego. I to, co krytykowali oni wcześniej przez te lata, będąc w opozycji, wykorzystają tą mądrość. Te słowa, które wypowiadali sami, by tą formację zmienić, by nie powielać tego samego co było, nie powielać tej buty arogancji, tej swojej nadwładzy, wykorzystywania tego atrybutu, tylko będą robili tak jak mówili będąc w w opozycji, że gdy będzie ten komendant główny, to będzie on niezależny, a polityczny. E, że zejdą piętra niżej, wyczyszczą z tych złogów wszelkich te jednostki e, mniejsze, lokalne, miejskie. Nie wszędzie oczywiście. Ja znam świetnych komendantów. E, zresztą miałem, mam, miałem przyjemność poznać się, nie będę mówił kogo, żeby to nie był poconek śmierci oczywiście. E, policjantów, komendanta, który jest naprawdę świetnym fachowcem, pięknie prowadzi swoją jednostkę. Wspaniała atmosfera, dobry człowiek. Za czasów wpisu e, Nie awansował nagle z komisarza w ciągu trzech lat na generała, tak <grymne> niektóre przypadki miały miejsce, to już jest w ogóle dla mnie patologia, tylko szczebel po szczeblu zgodnie z ustawą awansował i piastował to stanowisko godnie i dbał o bezpieczeństwo obywateli i bezpieczeństwo tych ludzi. Także to, co powiedziałem, ja mam nadzieję, że, że obecna władza wyciągnie z tego wnioski, że wyleje kubeł zimnej wody na głowę, bo już jest po zwycięstwie i czas euforii powinien minąć, zabrać się do ciężkiej pracy, bo pracy jest Ogrom.
0: Ale jakiej pracy? To już mówmy konkretnie, bo tak to każdy to, to mówi, a te się nie szczypa. Nie, przede wszystkim wyczyszczenia, no, tak, wyczyszcze,
1: tak jak powiedziałem wcześniej, wyczyszczenia z tej, tej formacji z ludzi, którzy tej formacji przez wiele lat szkolili Szkodzili, tak. Przede wszystkim y, ludziom, którzy mieli przedzielone odpowiednie zadania, chociażby y, PR-owe tej formacji, gdzie mieli zachęcać ludzi do wstępowania w szeregi tej formacji. Nie zdało to egzaminu. Jeżeli w sektorze prywatnym ktoś ci płaci duże pieniądze, za to byś dbał o, o prestiż jego firmy, o jego PR, by pracownicy chętnie do ciebie przychodzili. Okazuje się, że przez 8 lat jest windowanie w dół, czyli zjeżdżamy w na dół, e, zwiększa się ilość wakatów, e, to świadczy o tym, że to nie zdaje egzaminu. Zatem pytanie, czy taki twór ma istnieć dalej, czy taki twór powinien być zmodernizowany, zmieniony, czy może należałoby ludzi wymienić, bo gdzieś im coś się przegrzało i pomylili kwestie służbowe z prywatnymi, lansując się na atrybutach policyjnych, robili sobie własne zasięgi w internecie na przykład. Bo nie oszukujmy się, takich sytuacji jest wiele. E, niestety to trzeba jasno powiedzieć. pr Policja ciągnie zat po ziemi. Nie oszukujmy się. O czym świadczą wakaty w polskiej policji? Ja pomijam kwestie finansowe, bo niektórzy powiedzą, że zarabiamy świetnie. Dzisiaj młodzi policjanci do 26 roku życia, którzy zwolnieni są z płacenia podatku, powiedzą, co ten miksza za głupot, opowiada mi jest dobrze. Okej. Okay. Urodziny 26, wejdzie z 27 rok, I opodatkują ci pobory i zacznie się przełykanie gorzkiej prawdy tak naprawdę. Także to nie jest tak wszystko słodko i wygodnie jak to to wygląda. Także ta rzeczywistość dopiero ich spotka w tym momencie. Od czego zaczynamy? Od czyszczenia tej formacji. Przede wszystkim tu nie może być miękkiej gry, tu nie może być sentymentu, że to mój kolega Wafel tam kiedyś z nim w piłkę grałem bo byłem w WS Polszczytno. Nie szanowni państwo, ci ludzie mieli swoją szansę na to, by naprawić tą formację, by postawić ją na nogi i tak ją postawili, że ona ci czołga, że ona ci pełza. Zatem wniosek jest jeden. Panom dziękujemy, pakujecie walizki, pakujecie kartoniki i do widzenia. I tu nie ma szukania kolesiów, dreptania ścieżek do pana ministra, może się do, uda tam wkleić, może się uda przemalować na jakiś inny kolor i powiem, że udawałem, że tam ja taki nie byłem i tak dalej. Nie. Ci ludzie, którzy siedzą ci u sterów polskiej, polskiej policji, pan minister, musi zwracać na to szczególną uwagę z kim ma do czynienia, kto się pcha do niego, kto wydreptuje te ścieżki i na ile jego intencje są szczere. Nie twierdzę, że wszyscy ludzie są źli. Tak jak powiedział pan generał Adam Rapacki, nie jest winą policjantów, tych, którzy służyli zapisu, że tak awansowali. Tak, zgadzam się panie generale. Tylko awansowali jak? Zgodnie z ustawą, czy dostawali awansy, by być lojalnym, by wykonywać wszelkie polecenia, by nie ujadać, by nie krytykować. To jest kolosalna różnica. I to należy prześwietlić, to należy przefiltrować i ludziom, którzy robili karierę w ten sposób, należy podziękować. Bo to nie jest żłobek, to nie jest piaskownica. To jest formacja mundurowa, formacja, która powinna mieć swój honor i charakter i silny kręgosłup moralny. to, To ona musi to odbudować, bo policja była, jest i będzie. Jeżeli ktoś chce silnego państwa, mocnej formacji, to tego należałoby zacząć. I proszę mi uwierzyć, sam służyłem w policji 19 lat. I gdy ja służyłem, pieniądze były ważne jak najbardziej. Ale podstawową rzeczą, która mnie nakręcała do roboty, to była atmosfera w pracy. Nawet jeżeli dostałem zjoby od starszego gniarza za jakieś błędy, to przyjmowałem to z pokorą. wściekałem się, w myślach kląłem na niego, ale uważałem gdzieś z tyłu głowy, że on chce dobrze i to wyszło mi na dobre tak naprawdę. I ta, to budowanie atmosfery w jednostce, te określ- jasno określona ścieżka awansów, czyli nie po koleżeńsku, że ktoś z kimś się boksuje, tak znam jednostkę, gdzie jest tam komendant, przez wiele lat był yy, rzecznikiem prasowym, jak, totalnie zielony jak trawa latem, zostaje komendantem powiatowym, bo on zna się z komendantem wojewódzkim i nagle na szczeble naczelników awansuje swój kumpi, bo on tam się z nimi boksuje, przywraca kula i tak dalej. Jeżeli w ten sposób oceniamy fachowość policjanta, no to coś tutaj się rozjechało. Od tego trzeba zacząć. Wyczyścić to towarzystwo i na stanowiska kierownicze posadzić fachowców. Dosłownie przez duże F. Fachowców.
0: Ale skąd tych fachowców ma minister wziąć? Bo zastanawiam się tak, kiedy słucham ciebie, a masz przecież wielkie grono widzów, słuchaczy, po prostu ludzie cię kupują, bo mówisz prawdę prosto z mostu i i to się czuje.
1: Ale wiesz, no... jeżeli będziemy kłamać tak naprawdę, to jak kiedyś ktoś powiedział w takim filmie Psy, to zmiotą nas na wysypisko. To dzisiaj jest już o tak upodlone, tak zjechane w dół, przez te układy, dziwne relacje, klepanie po dupach wzajemne, że tu nie można kłamać. Dlaczego, dlaczego mamy kłamać po to, żeby dalej w tym nurtem płynąć? Jeżeli mówimy, że chcemy budować silną formację policji. No to zróbmy to, zróbmy to mądrze. W jaki sposób to robić? Ja nie wiem, czy ci ludzie będą chcieli wrócić, bo masa ludzi jest zniechęconych. Masa ludzi się boi wracać dzisiaj, bo nie wie, co będzie jutro. To nie znaczy, że dzisiaj jest pan minister Kierwiński ministrem i od od jutra czy od wczoraj ta policja świeci świeżym blaskiem, Już już jest lepiej. Nie bo nie daj Boże, jutro może pojawić się znowu nie, jakaś zła interwencja za jakiś czas może znowu pojawić się coś złego i już czytam na Twitterze niektórych specjalistów, fachowców, komputerowych no już rządzą a dalej policja jest w czarnej D nie, no, no to przepraszam to najmocniej, no ludzie miejmy trochę tej, ro-
0: program. Miejmy tej
1: rozwagi troszeczkę i szanujmy, szanujmy się nawzajem i wyciągajmy naprawdę, bo opuść możemy każdego, ale myślmy przede wszystkim racjonalnie, to są lata zaniedbań i lata budowania Pytanie, czy ktoś znajdzie patent na to, by by pewnych ludzi ściągnąć. I to, co kiedyś powiedziałem, nie po to, by się panoszyli w jednostce. Nie po to, by się rządzili, siadali na stanowiskach kierowniczych i byli panem pieczątka i tak dalej, który podbija kwity. Ale ludźmi, którzy będą budowali atmosferę w tych jednostkach. Od tego trzeba zacząć. By pokazali w mieście swoim, że są że działają skutecznie i to jest reklama dla policji. Ja pamiętam, gdy służyłem w policji, reklamą dla policji. Nie były filmy na na tiktoku, tańce, hulance i tak dalej. Nie były jakieś denne programy i i materiały. To była robota. Ludzie przychodzili do policji, bo chcieli być tacy jak ci, na których patrzyli. Tak to wyglądało, Bo bo nami kierowała pasja do pracy. Dopiero później były pieniądze. Oczywiście ktoś powie, ok, ja przyjdę do pracy dla, dla pieniędzy, wy byliście w czarnej demy, sobie to wywalczyliśmy. Okej, okay, w porządku, ja wiem, że czasy się zmieniają, kiedyś tam młodzież, ale to pokazuje, że to idzie w złym kierunku. Ta pasja do pracy musi być, I ta dobra atmosfera, bo jeżeli będzie dobra atmosfera w formacji, to ludziom nie będzie się chciało po 15, 30 bądź 16 do domu wychodzić, bo tam będą fajny czas spędzać. Poznają fajny klimat, fajnych ludzi, fajną atmosferę. I od tego należałoby zacząć. Skończyć z układankami karierowymi. Niejasne awans to powiedziałem wcześniej, tylko rzetelnie, uczciwie oceniać fachowość człowieka, a nie się ich pozbywać, bo komuś coś się nie podoba, powie to głośno, wypadł z firmy, bo ja uważam inaczej. Nie, bo każdy ma prawo się mylić, każdy ma prawo mieć swoją rację, ale też ludzie mają prawo się mylić, a policjantów, którzy naprawdę chcieli zrobić coś dobrego tej formacji, w bardzo brzydki sposób bardzo szybko się pozbyto.
0: Ale też z drugiej strony mam taki przykład w pamięci komendanta Zbigniewa Maja, który później absolutnie się sprzedał i zaczął, sprzedał się tej ekipie, tak, zrezygnował z tego um, autorytetu policyjnego, który sobie zbudował, kiedy był oficerem. No i skończył marnie, wprawdzie pewną rozgrywką, ale później najdłużej panował generał Jarosław Szymczyk. Ty mówiłeś jasno, że nikt nie wierzy komendantowi my się spotkaliśmy rok temu, nic się nie wydarzyło. Czy istnieje w średnio nawet normalnym kraju jakakolwiek szansa, żeby on uniknął odpowiedzialności? Jemu grozi realnie więzienie.
1: To znaczy pamiętam, rok temu się spotkaliśmy i rozmawialiśmy na ten temat i powiedziałem, że nie wierzę w to, by by, Może nie taki fachowiec Super Glina dopuścił się takiego czynu, tylko by doświadczony człowiek przede wszystkim, policjant by, by, by sobie taką zabawę urządził i gdzieś tam zaczęło to się potwierdzać, że jednak to nie on i zaczęło no się znasz potwierdzać. Ale że to
0: sam pan bo się Ale, ale, się
1: niestety, ale nie niestety, ale niestety pan generał sam się wplotł w niewygodny dla siebie proces. Wziął to na siebie zaczął mataczyć w tej sprawie, czyli jakby nie było, jeżeli nawet jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc wyjdzie, że to strzelał któryś z ministrów, jakiś gość, to pan Szymczyk już jest w tym splocie. I to, co powiedziałem wcześniej, niestety pociągnięci będą do odpowiedzialności również inni ludzie. Czy tak się stanie? Po owocach ich poznamy. Zobaczymy tak naprawdę, dzisiaj ciężko to wróżyć. Ja się dziwię jednej rzeczy, ja zawsze byłem policjantem dynamicznym, dla mnie e, prowadzenie tego śledztwa przez rok czasu, gdzie nie ma żadnych, mimo no że są efekty, ale o tym się nie mówi, bo myślę, że nikt się nie spodziewał, że PIS straci władzę i myślę, że każdy, jak wielu innych spraw, takie tam podlaskie, było e, podrabiane podpisy przez jednego z posłów, później wiceministra. Tyle lat i dalej ta sprawa oczywiście ciężko grafologowi stwierdzić czy ten ten umarlak co leży w trumie czy on ten mógł ten podpis złożyć tak czy wiele innych spraw tam pana innego posła. Yy, I to było przeciągane i myślę że dziś tutaj był taki być może taki projekt że jednak przeciągniemy to wszystko dalej będą śmiechy kpiny ale co wy tam nam możecie zrobić przecież wy nie macie na to żadnego wpływu. My dzisiaj rządzimy my decydujemy a nie wy tak czasy się zmieniły ja widzę po zachowaniach pewnych posłów i po ich dobrej pamięci pan poseł Brejza, czy wielu innych posłów, którzy mają to w głowie, mają to w sercu, by jednak między innymi tą sprawę rzetelnie wyjaśnić, bo chciałem podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że ona nie uderza w pana Jarosława Szymczyka, nie uderza w pana generała, szefa policji, tylko uderza w całą formację i dla dobra tej formacji, bo to podatnicy utrzymują policję, Ta sprawa powinna być należycie wyjaśniona, bo to nie ze swoich pieniędzy ten, kto spowodował ten wypadek, to zdarzenie, pokrywał koszta remontu tej jednostki. Tylko podatnicy to pokrywali. Zatem należy im się wyjaśnienie, na co zostały wydatkowane ich pieniądze. To jest pierwsza bardzo ważna kwestia. I przeciąganie tego rok czasu, ślizganie się, to pokazuje tylko to, co zawsze powtarzam, że prokuratura w Polsce ma tyle wspólnego za politycznością, czy ja z zakonem krzyżackim. Yy, bo nie oszukujmy się ścigać bandytę, jeżeli się na niego, jeżeli się proces dobrze wejdzie, to można po trzech miesiącach już mieć pewne wnioski i gościa rozliczyć. Przede wszystkim nie bać się tego zrobić, a nie na zasadzie telefonu, słuchaj tam, ziomuś to mój kolega, nie rób mu krzywdy. Ja tak to czytam, przepraszam. Ja to czytam jako, jako były policjant, jako osoba, która miała styczność z wieloma, z wieloma rzeczami I, my, i wiem, że wiele osób tak to czyta. Nie oszukujmy się, no bo na Boga. Zwykły zjadacz chyba się domyśli, coś tu jest nie w porządku. Ktoś odpalił granatnik, jest monitoring w Komendzie Głównej, tak? Ktoś te granatniki tam wniósł, jest monitoring na wejściu. Zatem co się stało? Znowu płyty są połamane? Znowu ktoś kamery zjadł? A może prokuratorowi w w prokuraturze myszy akta zjadły? No nie rozumiem tego tak naprawdę
0: może tak być. Pytanie zasadnicze jest takie, czy no, kto miałby to zrobić? I powiedzmy sobie jasno, ministrem spraw wewnętrznych jest Marcin Kierwiński, no ale te nazwiska, ja tutaj byłem krytyczny nawiązując do tego, co usłyszałem od policjantów, którzy no ryzykowali latami rozmawiając ze mną i tłumacząc, jakie są realia służby w policji PiS. I teraz mamy nazwisko, takie nazwiska, jak pan z CBS-u no, chciałbym, żebyś chwilę jednak się zatrzymał nad tym, bo to jest twoja formacja. Ona była elitą. To było coś, co no, zbudował generał y, Rapacki y, dawno temu. Coś, co y, bardzo znacząco wpłynęło na, na zwalczenie y, mafii pruszkowskiej, wołomińskiej i tak dalej. No a teraz ja jakoś nie widzę tego rozpracowania przestępczości zorganizowanej. Mam takie wrażenie, że bandyci, nie, nie wrażenie, no słyszę to od policjantów bardzo poważnych, że bandyci jeżdżą po mieście i Mówią, że to było Dolczewita, Złote Czasy. Czy ty też masz takie e, wrażenie, czy może ktoś mnie wkręca? To znaczy,
1: sam fakt, gdy ja dowiedziałem się, czytałem w, w internecie, że y, pan Półtożycki przez małe P, Pan oczywiście, zabiega o stanowisko komendanta głównego. Nie wiem, ile to jest prawda, bo to są doniesienia medialne oczywiście, bo za chwilę on powie, że nie, absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Ym, ja powiem tylko tak, to już powiedziałem wcześniej, powtórzę odnosząc się do personalnie, każdy miał swój czas by zbudować swoją jednostkę, swoją formację. Centralne Biuro Śledcze niestety nie uważam godności chłopakom, którzy tam służą i mam nadzieję, że na, nabiorą doświadczenia. E, w jakimś stopniu e, zjechało w dół, jeżeli chodzi o kwestie e, wykonywanych zadań. Ostatnio dowiedziałem się, nie wiem ile w tym prawdy, oczywiście, że za, za chwilę pan Pudorzyczki jest bardzo wrażliwy na swoje piękno i na krytykę innych, przez inne osoby. Także nie chciałbym go tutaj urazić, żeby, żeby nie zostało wysypki. E, ma pewną metodę, którą woli stosować od in, innych metod, które były stosowane zawsze w policji. Woli by miasto było drutowane, aniżeli ludzie polecieli, czyli pod, podsłuchiwanie bandycia, aniżeli polecieli ludzie na miasto, policjanci i pozyskiwali Jaki źródła. To
0: Wytłumacz, bo ty jesteś takim policjantem z krwi i kości, nie ulega wątpliwości, było już dużo o tobie i reportaży, i, i, i książek, i w ogóle... To jest to,
1: to jest to, co powiedziałem wcześniej. Czynności urzędowe, czyli pisanie notatek, kwitów, założenie drutów, to jest to jest ostateczność, jeżeli chodzi o metodę pracy operacyjnej. Ona powinna być poprzedzona wieloma innymi czynnościami. Wszystkimi, tak Wszystkimi innymi jest. tak jest. Ale ona jest najprostsza. Zakładasz sobie 5-6 podsłuchów w jakimś mieście powiatowym, czy wojewódzkim na daną grupę i sobie ich słuchasz, tak? Robisz robotę? No jakby nie było tą robotę robisz. Należy no nic z kabli nie wychodzi, no to trudno, ale tą robotę robisz, tak? Natomiast praca operacyjna, wyjście do przestępcy, pozyskanie go jako osobowego źródła informacji, spotkania z nim to już jest balansowanie na krawędzi. Ale jest to bardzo skuteczne i wszyscy o tym doskonale wiedzą. Niektóre osoby y, ograniczyły te możliwości stosowania tej metody z tego względu, że zawsze to, ponosi to wielkie ryzyko. Zawsze ten policjant no, gdzieś coś może mu się nie udać, może tą lekko z tej, z, tej, z, tej, z, tej, z tej ścieżki lekko zboczyć, żeby tą robotę zrobić. Dlatego lepiej go posadzić na krześle, niech on sobie te kwity pisze, niech on sobie te k- kable zakłada, a noż widocznie coś się nagra. Tylko no... Y- nie wiem, może dopiero świeżo jakiś bandyta wie o tym, że jego telefon nie jest na podsłuchu, bo ci wszyscy twierdzą, że są podsłuchiwani. Tak? Zwłaszcza po tych wielkich awerach z Pegasusem. To już w ogóle Polska wpadła w obsesję, że wszyscy są słuchani i nie ma sensu przez telefony rozmawiać. Ale dalej, dalej siłą woli te, te druty są zakładane. Ja pracowałem na czynniku ludzkim. Nienawidziłem biurokracji. Uważałem, że najskuteczniejszą metodą pracy policyjnej, ścigania przestępców jest Przeniknięcie w strukturę, czyli pozyskanie źródła, e, świeży dopływ informacji, czyli to, czego nie usłyszę, bo nie rozmawiają przez telefon, tylko jest osoba w środku, która mi o tym powie, i w ten sposób realizuje sprawę. Z tego co wiem, znacznie zostało to ograniczone ze względów
0: bezpieczeństwa. E, co to znaczy ze względów bezpieczeństwa sam powiedziałeś i trudno się nie zgodzić? Mogę, chyba użyć, tego, każdy... mogę
1: użyć tego słowa? do pochronu dla przełożonych. Bo jak policjant zmoczy dupę, to będzie afera w mediach, wtedy ten przełożony ma problem, bo wizerunkowo jego osoba będzie nadwyrężona. Tak jak ostatnio chociażby kwestia związana z jednym z zarządów w Polsce, gdzie zginęły teczki osobowe i źródeł informacji. Sprawa miała nie użyć świata dziennego, a ujrzała. Okazuje się, że w tej sprawie są jeszcze jakieś inne kwiatki. Oczywiście nie chcę dzisiaj o tym mówić, bo, bo, bo z tego co wiem, to coś tam jest wyjaśniane. Eee, jakieś uszycie butów policjantowi niewygodnemu i tak dalej. Nie wiem ile w tym prawdy, także myślę, że zostanie to w jakiś sposób zweryfikowane. Yy, I to wizerunkowo źle wpływa na tą osobę, czyli szefa wszystkich szefów, szefa danej struktury, tak? Czyli no już nie będzie on mógł tam się ubiegać, ten awans generała, znaczy no, tak już go dostał, nie wiem jakim cudem. Yy, no ale, ale już te, na przykład start, start do stanowiska komendanta głównego też w naszym stopniu yy, ogranicza jego możliwości, fachowość, no bo zarządza formacją, gdzie doszło do takiej sytuacji. No, to jest straszna sytuacja, tak naprawdę. Mówimy o CBSP
0: teraz, tak? Dokładnie tak. No to na sekundę jeszcze pomyślmy o tym, jak to może wyglądać. Gdyby tacy policjanci jak ty, którzy mogą wyjść do różnych grup przestępczych, zaczęli działać, myślisz, że istnieje nadzieja na to, że różne lokalne układy, nie tylko lokalne, ale takie, które powstały z zapisu, który prowadził działania Prowadzące do tego, że mieliśmy państwo oparte na zasadach mafijnych. Czy myślisz, że istnieje szansa na to, że te przekręty na wielką skalę będą nawet większe dzięki takim zawziętym policjantom jak ty, którzy by wrócili do służby? Czy to jest nadzieja? Znaczy, powiem tak,
1: ja mam kontakt z wieloma chłopakami, z którymi pracowałem, to mówimy o mnie, ale takich hmm. ludzi, którzy mają serce do pracy i mimo tego, że są długo już poza formacją, dalej tą formację mają w sercu i i mówią nie, ale myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy ta myśl, ta pasja, ta miłość do tej formacji pozostała i gdyby taki sygnał dostali na pewno by to bardzo poważnie rozważyli Pomijając kwestię tego, że, bardzo ważną, że w sektorze prywatnym sobie świetnie radzą, zarabiają dobre pieniądze, to jednak ten patriotyzm, nie ten internetowy tych wielkich polityków, co tam, wiesz, mówią o patriotyzmie, miłości ojczyzna, a z tyłu kroją budżet państwa, aż się wióry sypią, tylko uczciwi, uczciwi patrioci, myślę, żeby się nad tym zastanowili. O tyle jest tutaj, O tyle jest tutaj ważna sprawa, że, co należy podkreślić, że My, czy większość, tak samo może jest dzisiaj, na pewno tak z dzisiaj, bo też znam wielu policjantów bardzo dobrych, którzy się uczą roboty, którzy już jeszcze tam są i ja z tego serca się modlę, bo, bo oni tam pozostali, którzy e, wykonują ciężką swoją robotę operacyjną. Nie mówimy o pałce, gazie, o manifestacjach, protestach, bo musimy to rozróżnić. E, ryzykują swoje życie, ryzykują e, swoje zdrowie, e, wolność swoją, bo za chwilę się pojawi BSW genialne, mądry prokurator, który powie, a mam cię, ta, ta rabca, bo chłopak jest za dobry i trzeba go wypierać. Czy
0: to powiedzmy, drodzy państwo, że BSW, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji jest znany z rozmaitych prowokacji i bardzo wiele już potem zostało wykazywanych przez... To znaczy, to to
1: nie chodzi nawet może o prowokacje, bo to jest, ja powiem jak to wygląda. Bynajmniej tak było za moich czasów. Jesteś sobie w zarządzie naczelnikiem, masz, osiągasz fajne wyniki, stanowisz zagrożenie dla innych naczelników, możesz być ich przełożonym. Ktoś tam sobie żyje dobrze z szefem BSW albo z kolegą z BSW. No i oczywiście jest ciszycie butów, tak? Weźcie tam na niego, siądźcie, poróbcie, bo... Ostatnio widziałem u niego trzy duże pęgi pieniędzy. To ciekawe skąd to ma? Oczywiście takie wymyślane scenariusze różne. BSW oczywiście nie ma problemu, kolego możemy się nim zająć i zaczyna się tworzenie kwitów, papierów, kontrole operacyjne, prowokacji różnego rodzaju i tak dalej. Tylko po to by cię z tego siodełka wysadzić, żebyś nie stanowił zagrożenia nie dla społeczeństwa,
0: tylko, tylko dla, dla kolegów
1: konkurencji wewnętrznej. tak? To jest ona różnica.
0: No ja się tego też obawiam i też y, słyszę na przykład o pomyśle powołania na komendanta byłego szefa w 2004 bodajże CBSP, Janusza Gołębiewskiego, ale to mi się wszystko wydaje, jednak no to było 20 lat temu prawie i brakuje mi takich y, kandydatów, którzy byliby młodsi, a nie uwikłani. Czy w ogóle tacy są? Bo teraz, jeżeli minister będzie kogoś wybierał, no to będzie musiał oczywiście spytać, jakie są na nich papiery w BSW i może już to BSW policyjne przygotowało ale, papiery ale, na ale, ale, ale,
1: ale szanowni państwo, jeżeli ktoś kiedy, ja, czy, ja powiem tak, jeżeli ktoś kiedyś zajmował stanowisko kierownicze w policji, e, czy to w komendzie głównej, czy w komendzie wojewódzkiej, e, to BSW e, z tego co wiem, w zakresie swoich obowiązków miało e, zadanie, żeby e, zinfiltrować, zinwigilować tego szefa, żeby zobaczyć, czy on przypadkiem do burdelusa nie chodzi, że się nie załatwia przypadkiem poniższej cenie samochodu w salonie promocyjnej cenie, tak? Yy, I nie po to, żeby jak to robi, to żeby go od razu capca rapca, tylko po to, że jak zacznie obfikołki stosować jakieś, to się go zawoła i powie, kto go zawoła komendant mówi, wsłuchaj mi się, albo się uspokoisz, albo my tutaj z tobą szybko porządek zrobimy. Dlatego ciężko jest dzisiaj powiedzieć, czy, czy, czy ktoś gdzieś na kogoś tam kiedyś haków nie miał. Zobaczcie jedną rzecz. Yy, tak naprawdę. Mało jest takich ludzi, którzy dzisiaj mają święty spokój z tej starej kadry kierowniczej. No każdy jakiś ma zarzuty, każdy ma jakąś sprawę. E, mówisz o panu e, Gołębiewskim. Ja powiem tak, 2004 rok. Ja powiem tak. E, Ciężko dzisiaj kogokolwiek znaleźć na to stanowisko. Przede wszystkim niektórzy uważają, że jest to misja stateńcza, że to jest dla człowieka samobójcy, No bo od razu jak nastanie nowy komendant, to wszyscy, wszystkie oczy będą skierowane na niego z tą myślą, że facet już dzisiaj zrobi porządek, z formacją będzie ok. Nie, bo to trzeba systemowo pójść na dół. Tak? Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe, komendy miejskie. Bo te jednostki są na co dzień widoczne społeczeństwu. Nie komenda główna, nie fotel pana komendanta głównego, nie biura komendy głównej. Nie wiem, po ilu tam oni sobie siedzą w tych fotelach i tak dalej. One są niewidoczne. Nie wiem, co oni tam robią. Tiktoczki, sroczki, fejsbuczki. Natomiast te komendy mniejszego szczebla, to one pracują na wizerunek polskiej policji. I, I tam trzeba będzie porządek robić tak naprawdę. Sprawdzić, kto jak awansował, Kto jaką robotę wykonuje, kto jakim jest fachowcem, jakim był fachowcem i komu on był lojalny, partii czy społeczeństwu, dla kogo on pracował, na siebie czy był podłokietnikiem. To należałoby sprawdzić, dlatego chciałbym uczulić tutaj państwa, że jeżeli nastaje nowy komenda, czy to będzie pan Gołębiewski, czy ktokolwiek inny, by naprawdę dać człowiekowi czas na to, bo to jest tak przeorana formacja, tak zniszczona kadrowo, że ja nie wiem, czy, czy, czy jest coś gorzej. Nawet chyba reprezentacja Polski jest lepiej pokładana w piłce nożnej niż, niż polska policja. E... Ale tutaj jest, się
0: zbliżają do siebie. Ale no. ostatnie pytanie jeszcze, bo ty mówisz o tych weryfikacjach awansów. Uważam, że to jest bardzo istotne, chociaż niełatwe, szczególnie do kontroli przez mebie. ja mam swojego faworyta, jeżeli
1: chodzi o kwestię komendanta głównego. Tak? Tak, mam. Mam powiedzieć? Tak. To do się na mnie nie obrazi, jak powiem. Nie. nie? A skąd, wiesz? Nie,
0: nie, nie, ja się nie obrażam. Obrażają
1: się służące. E... Ja bardzo sobie ceniłem pracę, jeżeli chodzi o człowieka, który jest na bieżąco w tematyce bezpieczeństwa, w tematyce pracy. Pana Pawła Wojtunika. Dla mnie jest fachowcem, dla mnie jest specjalistą, jeżeli chodzi o kwestie pracy. Byłem pod jego skrzydłami w Centralnym Brześleczym krótko, ale czuło się tą fachowość. Czuło się, że mamy do czynienia z prawdziwym psem. Był ogromny ból, gdy odchodził do CBA bo liczyliśmy na to, że jednak ta formacja pod jego skrzydłami naprawdę będzie taka, jak tam mówił, że będziemy solidną jednostką czarną tarną jednostką. Eee, nie boi się podejmować decyzji. Ma swój charakter, ma swój temperament. Uważam go za faceta odważnego. Ja wiem, że każdemu można przykleić różne rzeczy.
0: Że... No dobrze, ale jak popatrzymy na to, jak był yy, w CBA, no to jednak zachował dystans do polityków. No dzisiaj porównanie jego do yy, inspektora, generalnego inspektora Szymczyka, to jest śmiech nie, nie,
1: nie, nie, nie. To w ogóle to mówimy, w m-
0: Fiat 26
1: i tak. Majbach. Tak? To są dwie różne kwestie. E, mówimy albo o Pudelkach, albo o polskiej policji. No to musimy to wypośrodkować. E, ja, ja rozumiem to, że na jakimś poziomie będzie musiał być e, poukładany z panem ministrem, bo to jest podległość tak naprawdę służbowa. Jakby nie było e, podlega pod pana ministra i no, musi wykonywać jakieś jego polecenia. Tylko pytanie, czy... I myślę, żeby tak było, że miałby swoje zdanie, nie bałby się go powiedzieć... Nie padałby na kolana przy przy drzwiach, zanim je otworzy, zapuka bo myślę, że teraz tak było, że zanim zapukał, to padł na kolana, zapukał, otworzyły się drzwi i tam on już na czworakach wchodził. Natomiast no, to jest moje zdanie oczywiście. Mogę, m- ktoś może się z nimi zgadać, wypominać jakieś tam nie wiem, kwestie z CBA i tak dalej. Ja, e, ja wiem, że jest kilku takich fachowców, policjantów, którzy dzisiaj niestety z różnych przyczyn nie mogliby do tej formacji wrócić, bo coś tam się za nimi ciągnie, uszyte buty e, w jakichś sprawach dziwnych i tak dalej, bo byli niewygodni, bo ktoś chciał ich ugotować i, i do tej formacji wrócić nie mogą, a chętnie by wrócili. Natomiast moje zdanie jest takie, że E, jest to człowiek. E, ja bym ja, pomimo no tego, że jestem w cywilu i, i wątpię w to, czy tam wrócę to myślę, że gdyby on został jedynką polskiej policji, to gdzieś tam by mi serducho pękało, że nie mogę pod tym facetem służyć. Bo mam do niego ogromny szacunek. Bo tak powiedziałem wcześniej, czuć tą siłę, czuć tą fachowość i, i ja myślę, że z nim dalej to jest. Ja widzę, jak on się wypowiada, jak on tym żyje. E, wiadomo, że wiadomo że, ma, wiadomo, że ma swoje życie, swoje sprawy poukładane i dzisiaj, dzisiaj ta misja byłaby dla niego bardzo ciężka, ale bym mu z całego serca kibicował. E, nawet pomimo jutrzejszych wpadek, nie daj Boże, czy za jakiś czas to wiedziałbym, że to jest czas o żeby te pewne rzeczy pozmieniać. Kibicowo bym mu by by został, by trwał, by mu się powiodło. I też ze swojej strony na pewno jako osoba, która gdzieś tam w mediach jest znana, na pewno bym robił wszystko, by, by, by mu pomóc tym wszystkim, żeby nie, nie było wsioczenia, plucia, ujadania. I
0: mam nadzieję, że bym się na tym nie zawiódł. No ja też oczywiście myślałem nad tym, nie jestem ekspertem, więc nie będę tutaj lansował nikogo. No słyszę, że niestety politycy nie bardzo chcą, za bardzo jest chyba samodzielny, to, to może zaskoczy. Państwa ostatnie dwa pytania. Znaczy jest może. jedna bardzo ważna tak. rzecz, co chciałem powiedzieć, bo dzisiaj taką, takie informacje
1: docierają, że że ludzie, którzy są autorytami w tej policji, którzy wiele dla niej zrobili, e, będą dzisiaj w stanie spoczynku, kilkadziesiąt lat już tak naprawdę, e, do nich pod, docierają dzisiejsi komendanci i tam jacyś tam szukają wsparcia. Zadzwoń, weź tam, załatw mi, żebym został, żebym, żeby mnie nie wywalono. E, ja bardzo szanuję niektórych ludzi, nazwisk nie będę wymieniał. Natomiast e, ja uważam, że jeżeli Masz możliwość, powro- chcesz, masz możliwość powrotu i chcesz zmieniać polską policję, to nie rób tego z ostatniego wagonu, pociągu i nie steruj maszynistą, tylko załóż mundur i tam wróci jeżeli masz siłę i charyzmę.
0: Mówiąc, Bo pra- najgorszym... brać odpowiedzialność, a nie być znowu no dokładnie. jakimś tam danego no tak, siedzenia. No kierowne. tak uważam.
1: My możemy podpowiadać, możemy komentować jako tam fachowcy, eksperci, nie wiem, ktokolwiek jak zwał, tak zwał. Natomiast no, namaszczanie, czy tam całowanie pierścionka na kolanach, weź tam się, wstaw za mną może mnie nie pogonili, powiedz że ja, że ja zawsze za nimi byłem, tylko udawałem, że kocham PiS. Biłem brawo, ale się nie uśmiechałem. E, no to takie trochę krzywe jest tak naprawdę i ci ludzie tracą w oczach policjantów, u których mają ogromny autorytet. I to jest bardzo przykre i i chciałbym, żeby gdzieś na to uwagę zwrócono. To jak dowiedziałem się właśnie też o o człowieku, którym jakiś czas temu rozmawialiśmy, że tam bieda gdzieś drepcze, stuka, puka, żeby tylko tylko dalej zostać. i Gdzieś tam ktoś go namaścił, liczy na to, że zostanie, bo bo już tam został przypieczętowany, że on jednak będzie. Dlatego nie uciekł razem z panem generałem, nie pokusił się na te 6 tysięcy dodatku, następną patologię. To jest dopiero dzielostwo. Tak no naprawdę. właśnie
0: o to chciałem spytać, bo to już musimy niestety zmierzać do końca, a y, były informacje o tym, że y, Szymczyk kiedy odchodził, mówił swoim podwładnym no to odchodźcie, y, dam wam dodatki i y, 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 będziecie szczęśliwie już na emeryturze, nie niepokojeni przez nikogo. Chodzi mi o to, bo ludzie tego nie rozumieją. Po pierwsze y, Szymczyk zostaje do 3 stycznia, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo 3 stycznia, jeżeli będzie jeszcze 1, 2, 3 stycznia, to ma ekw- urlopowy za cały rok. Ciekawostka. W w
1: mediach społecznościowych
0: pojawiły się raporty policjantów,
1: którzy pisali je w grudniu, chcieli odejść w lutym, tak właśnie by zyskać to, co ten komendant zyskuje. Okazuje się, że lokalni komendanci klepią im odejście w grudniu w celach oszczędnościowych. Tam się powoją na covid, oszczędności, budżet dalej I od razu mi się przypominają słowa komendanta głównego na święcie policji, jak to on kocha tych swoich podwładnych, jak on ich szanuje, jak on jest sercem za nimi, on dziękuję im za służbę. Dziękuję wam, ale musicie być wydymani przez, przez ten resort, tak? że tak powiem. No przepraszam najmocniej, jeżeli sam się karmisz, sam żresz, to pamiętaj jedną rzecz, że ludzie na ciebie pracują, tych, których ty źle traktujesz. Ci komendanci powiatowi, wojewódcy miejscy muszą mieć w jedno, w głowie jedną rzecz. Że to nie on generuje wyniki na ulicy. Że to nie on pracuje na wizerunek policji. Tylko policjanci na niego pracują tak naprawdę. I wymagają szacunku. Jeżeli słyszymy, że pan komendant odchodząc na emeryturę, emeryturę dostaje w dodatku 6 tysięcy złotych. Chciałbym z- zobaczyć uzasadnienie, bo to jest za zasługi. No chyba zasługą jest to, że, że kula nie poleciała, ten ładunek nie poleciał przez okno, tylko w podłogę. Czy nie wiem, jak to tam inaczej mogło być. W każdym bądź razie to się dostaje za coś. Za co? Nie mam zielonego pojęcia. Kupowanie w ten sposób ludzi, jak odejdziecie to wam podwyższy dodatek, to jest dziadostwo względem podwładnych, względem policjantów niższego szczebla, bo traktuje się ich jak śmieci. Dzisiaj się mówi, wstąp do formacji, bo będziesz zajebistym komandosem, dochodzeniowcem, ta formacja na ciebie czeka, a za chwilę wychodzą takie kwiatki. Hipokryzja, zakłamanie. Ci ludzie są godni noszenia munduru policji, bo to jest... Traktowanie ludzi jak śmieci tak naprawdę, bo ja nie wierzę w to, nie powiem mi komendant, że on, on nie wie, co się dzieje w komendzie powiatowej. To jakim ty jesteś szefem polskiej policji, jeżeli ty nie wiesz, jak traktuje się komendantów w komendzie wojewódzkiej, bądź komendzie miejskiej, bądź powiatowej. Albo masz ten nadzór nad jednostkami, po to masz tych trzech, czterech zastępców czy pięciu, żeby to pilnować, tak? Żeby ktoś robił konfer- wideokonferencję, a są takie wideokonferencje, i powiedział, Szanowni Państwo, szanujmy ludzi, traktujmy ich tak, jakbyśmy siebie traktowali. Chcą odejść w lutym, to nie płacimy ze swoich pieniędzy. Państwo im płaci niech odejdą tak jak chcą. A ludziom się obcina tą możliwość, a samemu się żre do podlego. I który się awansuje, karmi się awansami, patrz, przewodniczący związków zawodowych, który nagle, nie wiem z jakie zasługi, dostał, dostał przedterminowy awans pod komisarza, oczywiście oficerka dziwnym trafem, awans pod komisarza na komisarza przedterminowy. Też chciałbym zobaczyć usadnienie, jakie to zasługi tam on sobie, sobie wydreptał u komendanta. A tutaj ludzi niższego szczebla się kopie to ja proponuję, może to nie, nie jest zgodny pan komendant tego, ale niech się wejdzie na te fora policyjne, niech się poczyta, co policjanci piszą, co policjanci o tym uważają. I niech sobie odpowie sam na pytanie, dlaczego z tej formacji ludzie uciekają i dlaczego tej formacji nie chcą wstąpić. Właśnie dlatego, bo diabeł twi w szczegółach, bo nie jest tuką pięknie mówić górlotne słowa, wciskać kit tym policjantom. Tylko po czynach ich poznajemy, po owocach. Jeżeli będziesz ich szanował, to oni będą to doceniali, tak? To oni będą też registrować. To kolega pójdzie na imprezę z innym policjantem z kolegami powie dawaj do nas, chłopie, jest rewelacja, jest super, jest atmosfera, jest klimat. W ten sposób się robi reklamę polskiej policji. Jak ktoś remontuje chałupę komuś, to w jaki sposób się zdobywa kolejnego klienta? Przez anonsowanie. Tak Tak samo jest tutaj, nie oszukujmy się. Tylko i wyłącznie. A takie krzywa, bansiki przedterminowe na generałów i tak dalej, tam różne te były, te ziemby nie zięby, wynalazki, to psuło, Polsko, an, to psuło polską formację tak naprawdę. Nie oszukujmy się, ktoś powie, że psiocze narzekam i tak dalej. Nie, ja mam w sercu dobro polskiej policji i w sercu dobro tych policjantów niższego szczebla. Bo albo chcemy tą formację zaorać, albo chcemy ją budować. I tylko mądrymi decyzjami można tak naprawdę ją naprawić. I to, to ci powiedziałem, jakie? Ja nie powiedziałem, jakie są decyzje. Uczciwie, rzetelnie, konkretnie. Bez sentymentów, bez słabości. Bo słabość w boju nie jest wskazana.
0: Wiadomo. Naszym gościem był Marcin Miksza. Borys, życzę Ci, żebyś mógł jeszcze kiedyś posłużyć. A jeśli nie w formacji, to chociaż być wzorem dla tych i inspiracją dla kolejnych. Życzę Ci. Bardzo dziękuję. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia. Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.